0: Heute teile ich schon die elfte Episode meines Podcasts mit dir und ich freue mich mega über dieses Jubiläum. Und ich habe mich dafür erneut mit Michaela Prina, Kraniosakrale und Traumatherapeutin, getroffen, denn unser erstes Gespräch war bis anhin das meistgehörte des ganzen Podcasts. Falls du es noch nicht gehört hast, dann hol das gerne nach. Es ist die vierte Episode und wir sprechen darin über Polyamorie und was in Beziehungen wirklich zählt. Oder du tauchst jetzt direkt mit uns in dieser Folge ein in eine vertiefte Auseinandersetzung über offene Beziehungsformen und was das Ganze mit Energieaustausch beim Sex zu tun hat. Du erfährst außerdem, ob Polyamorin nun doch Next Level ist, was Beziehungen angeht, wieso deine Intention beim Wunsch nach der Öffnung deiner Beziehung so entscheidend ist, Woher es kommt und wie du damit umgehen kannst, wenn sich bei dir Sex und Herz nicht dauerhaft mit der gleichen Person öffnen können. Was uns die alten tantrischen Schriften über die Möglichkeiten unserer Sexualität lehren. Welche Auswirkungen es aus Energieperspektive hat, wenn du oder dein Partner mit mehreren Menschen intim sind. Ob Michaela Polyamore Partnerschaften kennt, bei denen das wirklich funktioniert. Und was das einzig Wichtige ist, wenn es um die Entscheidung geht, wie du Beziehung leben möchtest. Ganz viel Spaß beim Hören. Ja, hallo liebe Michaela, schön, dass du wieder da bist. Hallo Linda, danke für die Einladung. <lacht> Gerne. Ähm, ja, ich habe heute dankenswerterweise zum zweiten Mal Michaela Prina im Gespräch. Heute treffen wir uns bei ihr in der Praxis in Zürich, wo sie ja, ganz viel Frauenarbeit macht und Schamanisch und ähm, Kranio und Traumatherapie, also ganz viele Herangehensweisen. Aber das Herzstück ist tatsächlich die Arbeit mit Frauen. Und ja, warum sitzen wir heute nochmal zusammen? Äh, wir sitzen heute nochmal zusammen, weil wir ganz viel tolles Feedback auf unsere erste Episode bekommen haben. Und... Ja, die Rückmeldung einfach ist, das Thema neue Beziehungsform ist im Feld, ganz viele interessieren sich dafür und ja, schauen ganz interessiert und neugierig hin. Und ich habe heute auch ein paar Fragen mitgebracht, die mir noch aus der Community gestellt wurden für dich, für uns und ja, freue mich, wenn wir wieder in den Austausch gehen. Ähm, genau. Einsteigen, Michaela, würde ich sehr gerne nochmal mit dem Thema Polyamorie. Und zwar habe ich auch vor kurzem darüber geschrieben und hatte als Konklusio für mich wie so festgestellt, Polyamorie ist nicht besser als andere Beziehungsformen und es ist nicht, wenn ich nur erleuchtet genug bin, dann kann ich endlich Poly leben. Sondern, dass es wie eine gleichwertige Beziehungsform ist. Und glaube aber gleichzeitig, dass es doch auch andere, vielleicht auch mehr Anforderungen mit sich bringt, mit mehreren Menschen gleichzeitig Beziehungen zu leben als mit einem. Und wollte dich einfach mal fragen, wie siehst du das? Ist Polyamorie die, das Next Level, die höhere Stufe, die es zu erreichen gilt? Ich... Ich merke
1: so, gerade die, die Frage an sich ist eigentlich schon lustig, ne? so, wie du es wie auch gesagt hast. Und ich kenne die Frage auch also von Menschen, die damit auf mich zukommen. Und für mich passt die Frage sehr stark in dieses pyramidale Denken, das wir sowieso pflegen in unserer Gesellschaft. Nächste Stufe, nächste Ebene, höheres Level, ähm, advanced, ne? also so... Und das hört sich für mich so an wie die advancede Beziehungsform, was es durchaus sein kann, aber nicht unbedingt sein muss. Deswegen ist es eigentlich, erübrigt sich diese Frage. Es ist sowohl als auch. Und für mich ist es so wie, es ist eine Form, es ist und bleibt eine Form, die das Wichtige ist, immer der Inhalt und wir sagen ja auch nicht, ein Dreieck ist besser als ein Quadrat oder ein Kreis ist schöner als, hm, das ist dann alles sehr individuell, wie ich das empfinde, obwohl man herausgefunden hat, dass der Kreis die stabilste Form ist, die wir haben. Und deswegen hört man so oft auch vom Kreis oder Circles und so weiter. Aber um es ähm, nochmals zu sagen, es sind... Wie du es auch schon formuliert hast, es sind verschiedene Möglichkeiten, einen Inhalt, nämlich die Liebe selbst und die Verbindung, in eine Form zu bringen, hat aber nichts, in meinen Augen, mit dem
0: Level dieses Inhalts zu tun. Mhm. Ja, genau. Das heißt, wir, wenn wir mal im pyramidalen Denken bleiben würden, dann kannst du das Next Level in jeder Beziehungsform sozusagen erklimmen, indem du ja, deine Prozesse gehst, vielleicht die Verbindung vertiefst oder dich weiterentwickelst, oder? Ja, genau. Und es ist ja auch
1: in meinen Augen nicht so, dass man Erfahrungen macht im Leben, wenn man die gemacht hat, macht man die Nächsten und man ist immer höher, sondern eine Seele, kann, das ist so... Sie kann irgendwo sein, hochentwickelt und plötzlich geht sie ganz in eine andere Schicht, die vielleicht ganz unten mit dem Wurzelchakra nochmal zu tun hat, um wieder dann aufzusteigen. Das ist alles so, das ist kein, es ist einfach kein, ähm, kein Wettbewerb, ne? sondern es ist so, ich würde fast sagen, kreativ, wie das Ganze spielt. Und es, der Raum geht einfach auf, wenn wir das als kreative Möglichkeiten sehen. Und besser mit dem Augenmerk dorthin gehen, was machen wir denn daraus? Also wie nutzen wir die, diese Möglichkeiten und wie entwickeln wir uns
0: darin oder eben nicht? Apropos entwickeln, äh, Michaela, mich hat letztens eine Klientin gefragt, also wieso soll ich mich denn eigentlich immer entwickeln? Wieso soll ich denn immer <lacht> wachsen? <lacht> Ähm, ich war kurz ähm, ja, etwas amüsiert, weil ich kenne die Frage auch von mir selbst, so wenn es mir manchmal zu viel wird, dass ich dann sage, hey, was soll denn das Ganze, kann ich ja stillstehen? Meiner Erfahrung nach ist das nicht möglich. Wie siehst du das? Ich kenne das tatsächlich auch von mir selbst. Ne? Also das
1: ist, ja, immer geht es weiter, wachsen wir eine Herausforderung und so weiter. Und ich finde die Frage auch total berechtigt, einfach mal die Dinge sein lassen, wie sie sind und und das ist auch total okay. Es ist völlig in Ordnung. Es ist nur so, dass, dass es manchmal so Phasen im Leben gibt, da kann man alles einfach erstmal so, so laufen lassen und merkt so, yeah, es läuft einfach. Und dann plötzlich kristallisiert sich etwas heraus und es läuft nicht mehr. Und wenn ich dann an diesem Punkt sage, okay, jetzt wird äh, es schwierig und es läuft nicht mehr, aber ich will einfach, ich will das nicht, so, ich will jetzt nicht, ähm, mich, ich will nicht wachsen oder es anschauen, dann muss ich etwas, was jetzt gerade nach mir ruft, wegdrängen. Ne? Und das geht für eine Weile vielleicht auch noch gut, aber die Dinge bleiben ja nie stehen. Es ist ja nicht, dass ich etwas zum Stillstand bringen kann, sondern es entwickelt sich weiter und damit... Ähm, verstärkt sich meistens das Symptom. Das heißt, das, was eh schon vor meiner Nase ist, wird das Leben noch vergrößern. Das will es ein bisschen deutlicher machen, damit ich es sehen kann. Und es ist nicht unbedingt angenehm. Aber manchmal, ich kenne das auch aus meiner Lebensgeschichte, möchte ich es einfach nicht sehen. Ich will es nicht wahrhaben oder manchmal ist es auch eine Sturheit, einfach, nö, will ich jetzt nicht. Ich ich weiß, es ist gerade nicht gut, aber ich gehe weiter und dann ist es auch okay. Nur
0: meistens ist die Erfahrung, es wird dann deutlich mhm. und genau. Ja. ja, das Leben ist ja immer im Fluss. Also das Leben ist ja Entwicklung. Wenn, wenn es nicht mehr entwickelt, wenn etwas sich nicht mehr entwickelt und stillsteht, ist es tot am Ende. Ja. Oder also es gibt ja auch eine Natur, es gibt nichts, was sich nicht entwickelt.
1: Ja, und, und die schöne Botschaft daran ist halt, wenn ich wirklich, wenn sich sowas zeigt, jetzt in der Partnerschaft, plötzlich gibt es ein Problem, eine Auseinandersetzung und beide setzen sich wirklich hin, man legt es auf den Tisch, man schaut diese Ist-Situation einfach mal an, ohne gleich irgendwie die Beziehung zu beenden zum Beispiel, dann, ähm, dann entstehen da Möglichkeiten und ähm, unter diesem dass es vielleicht erstmal ein bisschen bitter schmeckt, wenn man, die, wenn man das so vor Augen hat, das Problem zwischen zwei Menschen, mit diesem sich dem Zuwenden ist immer ein sich öffnender Raum und damit eine, eine Süße mit drin mhm. und deswegen wähle ich diesen Weg, wo immer ich kann und manchmal ist die Bereitschaft noch
0: nicht da und ist einfach auch okay Ja, ja genau und Sag jetzt in Bezug auf Beziehungen, die Frage wachsen. Und für mich kam jemand zu, vielleicht eine klassische Situation, die du auch kennst, so, ja, mein Partner würde gern die Beziehung öffnen und ich möchte aber nicht. Und was soll ich jetzt tun? Also kann ich mich jetzt weiterentwickeln, dass ich irgendwann bereit bin, damit wir das machen können, wie er das möchte? Ich habe das Gefühl, das ist eine klassische Situation, die immer mal wieder auftritt. Wie ist deine Erfahrung damit und wie, wie gehst du damit um, wenn jemand mit dem Thema zu dir kommt? Ich finde das
1: eine schwierige Frage, insofern, dass die Antworten total verschieden sind, je nachdem, was da für eine Dynamik spielt bei diesen beiden Menschen und eine Öffnung von einem Partner einerseits kann wirklich auch eine Möglichkeit bedeuten oder wirklich auch etwas Schönes, Neues, Lebendiges einladen in diese Verbindung. Ich sehe das überhaupt nicht als, als jetzt negativ. Die, Frage, die eine Frage, die sich stellt, ist erstmal, warum möchte er diese Beziehung öffnen? Also was ist so dass die Intention, was treibt dahin? Treibt ein Frust dahin, eine Unzufriedenheit in der eigenen Beziehung, die man sich nicht mehr angucken möchte, treibt dazu etwas, ähm, ja, was jetzt aus der Traumatherapie kommt, wo, wo es einfach Bindungsmuster gibt, die aus früher Kindheit kommen, wo sich die Sexualität und die Herzensebene spalten. Das heißt, ich kann Sexualität leben oder ich kann mich mit dem Herzen ein Stück weit einlassen, aber ich kann mich nicht am selben Ort mit beidem einlassen und, und diese beiden Kräfte vereinigen. Und sobald ich mit einem Partner, das ist ja halt immer nicht ganz am Anfang der Fall, sondern oft ist ein Paar vielleicht zwei Jahre zusammen und das geht so, das ist ja noch immer so diese High-Hormon-Phase, auch manchmal nach Jahren noch, und dann kommt dieses tiefere Einlassen einfach dadurch, dass man zusammen viel Zeit verbringt und sich die Energien auch verbinden. Und dann geschieht etwas, das oft das Herz nicht mehr an demselben Fleck sich so öffnen kann, wie die Sexualität sich auch öffnet. Es braucht wie zwei Spielfelder. Und das ist natürlich dann für die andere Seite, die jetzt nicht öffnen will, eine Faust ins Auge. Mhm. Das tut richtig weh, weil das Nichtvermögen des Partners bedeutet, dass ich jetzt dastehe, dies mit meinem Partner vielleicht so jetzt nicht leben kann und er mir den Vorschlag macht, komm, wir sourcen das aus. Dies, diese Person aber zum Beispiel überhaupt nicht so gelagert ist, dass sie das aussourcen möchte, sondern das wirklich zusammenbringen möchte. Und... Das ist jetzt auch wieder ein Beispiel und davon gibt es ganz viele. Auf jeden Fall ist es wichtig zu schauen, was ist denn mein Beweggrund, mhm. dass ich das öffnen möchte. Und ich habe es durchaus schon erlebt, dass Menschen in eine Öffnung gehen, aus einer Partnerschaft heraus, die viele Jahre sehr fruchtbar und schön war. Und man einfach merkt, man hat sich sehr, sehr, sehr ausgetauscht. Jetzt möchte man einfach wieder das Fenster öffnen für das Leben und trotzdem diese Geborgenheit, diese Verbindung beibehalten. Und das kann sehr, sehr schön und fruchtbar sein. Und ich kenne auch Beispiele,
0: wo das gut funktioniert. Es sind nicht viele, aber ich, ich kenne, ich kenne. Genau, es sind ja wahrscheinlich deswegen nicht viele, weil der Klassiker ist ja eher, ich bin gefrustet in der Partnerschaft, es geht irgendwo nicht voran, also gehe ich woanders hin und möchte es mir woanders holen, weil ich es da nicht hinkriege. Und dann ist natürlich eine ja, das ist, wird dann schwierig, würde ja. ich sagen.
1: Das ist das eine, zu gucken, was ist der Beweggrund dieses Menschen. Menschen. Das andere ist aber auch, was ist der, die Zurückhaltung des anderen Menschen. Mhm. Also worum geht es da? Geht es darum, dass eine Vision zusammenbricht? Geht es darum, dass ich einfach mich den Gefühlen nicht stellen will, die dann auftauchen in mir? und ich sage nicht, man muss sich diesen Gefühlen stellen, wenn jemand sagt, ich will ganz klar monogam leben, kein Mensch muss sich diesen Gefühlen stellen aber einfach mal, um rauszusortieren worum geht's denn hier eigentlich genau und dann genau das, was wir vorhin hatten, mit den Menschen auch nochmal hinzuschauen, hey also welchen Pfad im Leben schlägst du gerade ein, gehst du Richtung wirklich Weiterentwicklung weil viele sagen das ja, wenn sie in Polyamorie gehen, gehst du wirklich in eine Weiterentwicklung oder weichst du gerade deinem eigenen Thema aus und ist das deine Wahl? Ne? Dann, das kann man auch durch eine Aufstellung und kann es genauer anschauen, und dann, um dann zu sehen, okay, da gibt es etwas, das ausweicht. Möchtest du das? Das ist ja völlig okay, aber möchtest du das? Und stehe dann auch da, da ist ein Stück weit Ausweichen vielleicht, nicht nur. Hm und dann kann auch die Partnerin oder der Partner sehen, wo stehe ich genau und dann entsteht ein sehr, sehr ehrliches Bild weil wenn das auf dieser mentalen Ebene geht nicht über den Körper, nicht über eine Aufstellungsarbeit nicht mit einem Drittbegleiter kommen oft die Vorwürfe du hältst mich fest, du willst nur dann sind wir sofort auf dieser Ebene und endlose Diskussionen, Nächte Wochen gehen vorüber und äh, die Beziehung leidet darunter meist.
0: Lass uns doch gerne mal beide Fälle ein bisschen genauer beleuchten. Ich denke, das ist sehr spannend, auch für die Zuhörerschaft. Jetzt mal angenommen, es stellt sich heraus, der, der öffnen möchte, ist eine Person, die Schwierigkeiten hat, Liebe und Sex zusammenzubringen. Also wo vielleicht aus der Entwicklung heraus, du hast es vorhin schon angesprochen, aus traumatischen Hintergründen. Ne? Wenn die Beziehung, auf der Liebesebene tiefer wird, die Sexualität wie nicht mehr dabei sein kann, weil es sonst zu intensiv wird und aus dieser Motivation heraus aufmachen will. Wo kommt das her, deiner Erfahrung nach, und wie damit umgehen?
1: Ja, es ist ähm, meist auch nicht so, dass dann die, die Liebe völlig entfacht und nur die Sexualität nicht mitkommt, sondern es ist oft so, dass das Verliebtheitsgefühl, <lacht> in einer Vertiefung dann nicht mehr weiter kann plötzlich und dann wie stecken bleibt und dann ist das wie eigentlich ist das schon ein bisschen in Alarmzustand weil da etwas sagt hier wird es dann äh, risikohaft wenn ich da weitergehe dann spaltet sich auch die Sexualität ab und ähm, wo das herrührt ist meist aus früher Kindheit auch hier aber eher, eher so um die sechs bis acht Jahre und das, das war oft einfach diese Ablehnung von den Eltern, also diese, ähm, dieser Liebesentzug, dieses Nicht-Geliebt-Werden oder dann später im Pubertätalter ähm, die Person wird zwar geliebt, aber die Sexualität wird abgelehnt, wobei das dann eher in den romantischen, in so einen romantischen Typ reingeht, ne? also das Zweite deswegen ja, daher rührt und wie es in eine Heilung kommen kann oder wie es in den in Umgang damit kommen kann ich glaube mehr an Umgang mit als an wirklich Heilung <lacht> an der Umgang damit ist ähm, die Bereitschaft sich seinen Gefühlen zu stellen an dem Punkt wo etwas nicht weiter will ne, weil da meist eine ganz, ganz tiefe Angst sitzt, verlassen zu werden. Es ist immer diese Angst. Angst, ich könnte wieder verlassen werden, es kommt wieder plötzlich ein Wegstoßen. Mhm. Und anstatt dieses Risiko einzugehen, teile ich das auf, spalte ich es auf, wachse irgendwo nicht mehr weiter und bleibe somit in meiner Komfortzone.
0: Mhm.
1: Und es sind gerade die Menschen, die jetzt eher so... Ähm, stark auf die Sexualität rübergehen, sind oft sehr attraktive Menschen, sind nicht selten berühmte Menschen, Menschen, die im Rampenlicht stehen, Menschen, die bewundert werden. Ähm, oft gehen sie, geben sie auch sehr viel Aufwand, um unglaublich attraktiv zu sein, was so ein Gefühl gibt von ähm, «Mich will jeder, ich kriege kein Nein». Das sind so die Dinge, die, die das Ganze ähm, erträglich machen. Und da wirklich mit, mit den Menschen genau hinzuschauen und auch zu sehen, hey, all das tue ich, um dieses Gefühl nicht zu erleben. Und es ist ein Riesenaufwand. Und wenn das mal aufhört, diese Anerkennung, dann fällt das ganze Kartenhaus zusammen. Das reicht ja nicht, dass es mal war. Es muss immer aufrechterhalten werden. Und da zu sehen, das ist so anstrengend, ich könnte mich auch direkt diesem Gefühl stellen.
0: Mhm. Und sagt Michaela, wie ist es im umgekehrten Fall? Wir hatten jetzt das als zweiten Fall. Ähm, jemand möchte die Partnerschaft öffnen, wirklich aus so einem tiefen Wunsch heraus, sich dem Leben auch wieder mehr zu öffnen. Die Partnerschaft ist schön und stabil. Und man sagt aber, wir würden jetzt gerne... Ja, die Liebe mit mehr Menschen teilen oder auch die Körperlichkeit mit mehr Menschen teilen. Was sind deine Erfahrungen? Wie kann das gut gehen? Was braucht es? Mhm. Ähm, ja, an antworte ich gerne. Ich würde,
1: wenn das okay ist, ganz gerne noch kurz einmal zurück, um, um zu dem romantischen Typen mhm. noch zu gehen, weil das irgendwie auch wichtig ist, dass dieser romantische Typ... Ähm, sehr sich wohlfühlt in der Liebe, in der Verbindung, in dem Aufgehen, in dieser Beziehung, in dem Miteinander und in, in dieser romantischen Energie, aber dann oft nach einer Weile keine sexuelle, sexuelle Energie mehr empfindet und es nicht schafft, die sexuelle Energie in der Beziehung auch mitzugestalten, aufrechtzuerhalten. Es kriegt da manchmal vielleicht fast was Rigides. Und dieses ist diese Ablehnung, Sexualität von den Eltern, Großeltern, Bezugspersonen in der Pubertät, weil da ein Schamgefühl mit eingewoben wurde. Und es ist dann auch nicht selten, dass die beiden irgendwo aufeinander
0: treffen. Genau, das wollte ich nämlich <lacht> gerade sagen. Und ja. die beiden, ne? der eine, der Sex und ähm, und Liebe trennt aus dieser Angst heraus verlassen zu werden und nicht tiefer wie kann in der Verbindung mhm. und eben der, der super romantisch sich reinstürzt, mhm. aber irgendwann die sexuelle Energie nicht mehr halten kann. Mhm. Ja. Mhm. Ähm, dann schließe ich doch erstmal da noch die Frage an, wenn genau diese beiden Typen wie zusammen sind, mh, der Way Out ist bei beiden Hinschauen, oder? Und kann man das allein äh, zusammen machen oder braucht es da wirklich die Separierung und jeder schaut für sich sein Zeug an? Ich finde, am, am besten und schnellsten geht wenn, wenn
1: man beides tut. Also jeder für sich, wie auch wirklich dann immer wieder mal gemeinsam. Mhm. Jeder für sich, aber dann auch zu, zu sehen, und wo sind wir jetzt gemeinsam, und wo, wo sind wir vielleicht nach zwei, drei Wochen gemeinsam, und so weiter. Und es ist ja auch interessant, dass der andere ja in dem Fall genau die Schattenseite darstellt. Ne? Also wenn ich in dieses in dieses rigide, in dieses schamhafte Gehe, dass Sexualität irgendwann so weggeht. Die Menschen würden das nie von sich so sagen oder selten, aber es wirkt im Untergrund. Und die Schattenseite davon ist dieses, dieses richtig Leben der Sexualität, sie auszudrücken, sie zu verkörpern. Und das sehen sie in dem Partner. Und im Grunde genommen geht es darum, das, was ich in meinem Partner sehe, selber bei mir zu integrieren. Weil diese Ablehnung dem anderen gegenüber, dass er so ist, ist dieselbe Ablehnung, die ich mir selber gegenüber habe und diesen Teil ja verdrängt habe. So wie umgekehrt auch, ich habe den romantischen Teil verdrängt, weil der so schmerzhaft war, weil ich weiß, wenn ich da in die Liebe eintauche, dann werde ich verlassen. Und jetzt gilt es, den zurückzuholen, statt nur im Partner zu sehen. Wenn ich nur im Partner sehe und dann diese, ist es immer die Faszination und die Ablehnung gleichzeitig. Mhm. Und dann irgendwann verstärken sich diese be beiden Pole so sehr, dass die Ablehnung sehr stark werden kann und dann wird es schwierig, in dieser Dynamik was hinzukriegen. Wenn aber jeder diese Seite des anderen in sich selber mehr integriert, dann fangen die Kräfte Mehr miteinander an, wechselhaft zu spielen. Und dann wird es wieder interessant für beide. Mhm. Nur leider, leider geht es oft ohne Bewusstsein
0: reinzubringen in die andere Richtung, dass man sich da so hoch oder besser tief schaukelt. Also, du meinst, dass häufig eben nicht das stattfindet mit auch gegenseitigem Verständnis und sehen, ah, der zeigt mir jetzt meinen Schatten auf, sondern eher in ein, du bist schuld und alles liegt bei dir und wenn du. Ja. Wenn du es ja. hinkriegst, dann können wir endlich wieder glücklich sein. Ja. Hm, genau. Mhm. Und sag vielleicht nochmal zu diesem romantischen Typ, also vielleicht ähm, ja auch häufig die Frau, die dann in der, mit der Zeit einfach auch die Lust verliert. Jetzt machst du ja auch viel Frauenarbeit, Schoßraumarbeit, welchen Ansatz gibt es da? Ich könnte mir vorstellen, das ist noch recht interessant. Ich denke, das kennen einige Frauen. Und auch in unserer Gesellschaft heißt es ja so standardmäßig, ja, Sex schläft halt irgendwann ein in Beziehungen. Was aus meiner Sicht überhaupt nicht so sein muss. Also, wie, wie, wie gehst du daran, Auch gerade spezifisch auf deine Frauenarbeit und Schussraumarbeit? Sag doch mal, woran genau? Wo gehe ich geh? Wenn jemand zu dir kommt, der aus welchen mhm. Gründen jetzt auch immer, vielleicht auch geschickt vom Partner sagt, irgendwie, ich bin total glücklich in dieser Verbindung und Beziehung, aber der Sex, ich habe ich hab einfach keine Lust mehr. Mhm. Ich habe okay. einfach keine Lust ja, auf Sex. Ja. Äh, wa was tun? Wie, wie kannst du ja. da vielleicht auch mit Schoßraumarbeit einen Way-Out kreieren ja. mit dieser Person? Das ist tatsächlich mega interessant,
1: weil... Ich höre von vielen Frauen, ja, irgendwie mein Freund, der schläft nicht mehr mit mir, ich würde ja schon, aber... Und rein beim, beim Erzählen merke ich, dass ich würde ja schon, ich spüre das nicht, mhm. nicht wirklich. Und schlussendlich sind das sehr, sehr stark wir Frauen, die die Männer einladen und auch anziehen. Wir haben ja diese magnetische Kraft. Wir sind die, die den Schoßraum die, die öffnen. Der Mann ist der Eingeladene. Und natürlich, wenn ein Mann kommt mit seiner Energie, kann auch sein, dass die Frau als Reaktion sich öffnet. Aber sehr, sehr oft ist die Öffnung erstmal da. Und, ähm, wie ich arbeite damit, ist eigentlich immer das Gleiche. Und zwar ist es die... Die, die Trennung zum Schoßraum, also das Schoßraum, Herz, Kopf, die ganze Linie, die ganze Wirbelsäule, die ganze Mittellinie, Kundalini-Linie, wie, wie man sie nennen will, nicht wirklich in Verbindung ist. Und ich erlebe viele Frauen, die, die sehr schön im Herz sein können, die sich aber, aber dann irgendwie auspowern in diesem Herzsein und rausgeben, und nicht verbunden sind mit, ihres, mit ihrem Schoßraum, der eigentlich den Ofen, das heißt das Heizfeuer, bildet, die Kraft, um das Herz zu, zu, mit Energie zu versorgen, um dann rauszustrahlen. Und, die, und, und, und daher kommt auch die Sexualität. Und wenn der Mann in die Frau eindringt, das ist immer so, immer wenn ich das sage, das klingt immer irgendwie seltsam. Wenn der Mann in der Frau ist, dann kommt auch vom Mann her diese Energie in das Becken rein und diese Energie geht nach oben, sie, sie stimuliert unser Herzen, wir strahlen aus dem Herzen, wir geben den Männern diese Liebe rüber. Die Männer sind sehr, 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 sehr empfänglich und auch fein in ihren Männerherzen, diese Liebe von der Frau zu empfangen. Wenn sie diese Liebe empfangen, dann entfacht sich das, dann geht das in, in die Kraft wieder in ihren Arm und so ist dieser Kreislauf. Und dieser Kreislauf ist einfach gestört. Und unter anderem auch, weil jetzt von der, von der Seite der Frau aus gesehen wir da einfach oft abgeschnitten sind. Ich erlebe das auch in der Körperarbeit mit dem Kranio. Und das ist sehr, sehr häufig so auf der Höhe des Zwerchfells, mhm. dass dann die Verbindung einfach wie blockt. Und das ist die Arbeit, die Verbindung, das Wiederhineinspüren, das jeden Winkel deines Schoßraumes, deiner Joni, wieder zu
0: erforschen, fühlen, wachrufen und alles, was, was da mit drin ist. Wie entsteht diese Trennung, Michaela, deiner Erfahrung nach? Also wenn ich dir so zuhöre und auch aus der Erfahrung denke ich, dass es viel auch ein kollektives Thema ist, gerade bei Mädchen, so diese Scham und Du darfst nicht sexuell sein. In Teenagerjahren fängt man vielleicht an, sich auszuleben und ist ganz schnell die Schlampe. Also das wäre jetzt so meine ähm, Erklärung, auch warum das ja so häufig Thema ist. Diese Trennung jetzt in Bezug auf Mädchen oder Frauen von von Sex und und Herz. Wie siehst du das? Wo kommt's her?
1: Ja, ich sehe das genauso. Das ist einfach eine alte Geschichte, die ähm die wir alle tragen, alle Frauen zusammen. Das ist eine jahrtausendalte Geschichte, so viele Übergriffe, Vergewaltigungen, so viel Leid, was, was passiert ist, was weitergegeben wurde, auch in den Ahnenreihen. Und wenn jemand das selber nicht am eigenen Körper erlebt hat, dann kriegt er trotzdem die Energie von der Mutter, die das vielleicht erlebt hat, oder von der Großmutter mit. Es ist im Feld. Und es ist noch nicht wirklich geheilt. Es ist noch nicht wirklich so, dass, dass diese ganzen Schoßräume von uns Frauen einfach blühende Gärten sind. Das, ist nicht, das fühle ich noch nicht so. Da wird ganz viel... Ganz viel ist in Bewegung und das ist auch, ich finde das wunderschön, auch dass so viele Menschen Frauenarbeit jetzt auch machen. Nur es braucht Zeit. Es ist nicht einfach so, so schnell, schnell. Nur ich erlebe halt mit guten Erfahrungen in diese Richtung kann etwas dann auch plötzlich sehr, sehr schnell gehen und aufmachen.
0: Ja, ja sehr schön. Und was du vorhin ja auch beschrieben hast, dieser Kreislauf der Energie. Von der bei der Frau in die Frau, in die Joni geht die Energie rein, über ihr Herz zum Herz des Mannes und wieder runter zum Lingam. Das ist ja auch das, was im Tantrischen ähm, ja, besprochen oder geschrieben ist, in den alten Schriften. Ich rede jetzt nicht vom, von der modernen Interpretation oder wie man es heute vielleicht lernt, das Tantra. Aber in den alten Schriften ist es genau das, was du beschrieben hast. Dieser Kreislauf von Energie und wie man gemeinsam auch dadurch mehr an Energie entstehen lassen kann. Ja, ja,
1: ja. Und da ist keine, keine Macht drin. Nein, diese Energie, die hat keinen Anfang, keine Pyramide. Das ist ein Kreislauf. Und wenn der irgendwo gestört ist, dann leiden alle. Jede Station in die diesem Kreislauf leidet. Und für mich ist das die, die Geschichte von, von Frau und Mann. Und dieses Gefühl, dass es ist wie eine entzündete Wunde zwischen Frau und Mann. Etwas ist ist entzündet, etwas braucht Luft, Liebe, braucht ähm, Sonne, Wärme, Zuneigung, Aufmerksamkeit. Und um, um diesen Kreislauf wieder zu aktivieren. Denn was passiert, wenn der Mann die Liebe nicht bekommt? Wenn der Mann ganz schlechte Erfahrungen macht, immer kritisiert wird? dann hat er trotzdem seine Kraft. Aber wenn er dann mit der Frau schläft, dann kommt nicht einfach diese Kraft, sondern da wird auch was abgeladen, was vielleicht nicht so schön ist, was dann die Frau aufnimmt, weil wir sind aufnehmende Wesen. Und das geht dann ins Herz und alles fühlt sich nicht, es entsteht ein anderer Kreislauf. Und da kommt für mich dann auch die Frage rein, wo ich auch schon mit vielen Menschen drüber gesprochen habe, was ist eigentlich mit den Energien? wenn so viele Menschen auch intim
0: aufeinandertreffen. Mhm. Und was ist die Antwort, dass du für dich <lacht> Status quo gefunden hast? Weil genau, das ist nämlich auch eine Frage, die ich viel bespreche. So, Wenn mhm. wir davon ausgehen, dass alles Energie ist und dass Intimität, Sexualität eine, eine Form des, ja, des Energieaustausches ist, eine, höher, also eine intensive Form. Was ist, wenn du das gleichzeitig mit mehreren Menschen machst, mit mehreren Menschen kommt einfach mehr Energie. Mhm. Und was
1: zumal auch positiv ist, weil mehr, mehr, mit mehr Energie kannst du mehr in Bewegung setzen. Mehr ist möglich. Es kommt aber auch immer, sagen wir jetzt mal, wenn man, wenn man das werten will, viel Schönes und auch Schwieriges. Es kommen immer beide Seiten mit jedem Menschen rein. Das ist klar. Und da braucht es auch die Bereitschaft, wenn wir eine dritte Person reinnehmen in die Beziehung, dann haben wir beide die Bereitschaft, das Schöne mit reinzunehmen, aber auch die Schwierigkeiten dieser Person. Sonst ist es irgendwo, ja, sonst ist es äh, Supermarkt, sage ich mal. Mhm. Und dann gibt, gilt es einfach auch für sich herauszuspüren. Und ich glaube, wir spüren das eigentlich sehr, sehr fein und sehr genau. Kann ich diese Energie reinlassen, wenn ich jetzt diese Energie wie assimiliere und auch in mir spüre? Denn wenn mein Partner intim war jetzt mit einer anderen Frau, dann spüre ich das. Ich spüre, der ist nicht der gleiche wie vorher. Da kommt noch was mit. Und auch wenn er nach ein paar Tagen wieder mehr in seiner Energie ist, das ist trotzdem immer im Feld. Kann ich damit? Ist es was Schönes? Eine schöne Prise, die damit reinkommt? Oder merke ich, wie wieder einfach
0: so Abwehrreaktionen kommen. Und das ist halt sehr individuell. und Ja, noch super komplex, oder? Super komplex. Weil das kann mein Thema sein, dass ich Schwierigkeiten damit habe, dass da andere Energie mit reinkommt. Das kann das Thema meines Partners sein, das Thema, das Thema der dritten Person oder von allen zusammen am Ende. Das stimmt.
1: Allerdings, wenn es eigentlich, sage ich am Anfang, ist es mal egal, ob es mein Thema ist oder das des Anderen. Wenn der Körper stark reagiert, also zu stark, wo ich wirklich merke, mir zieht das alles zusammen und der will einfach nicht, dann ist es egal, ob es jetzt mein Thema ist oder dann geht es erstmal einfach nicht. Ja. Also da wird es dann wieder einfach und das finde ich auch wichtig, ist da einfach zu halten und nicht, okay, mir zieht sich alles zusammen, aber das ist, weil ich Angst habe vor Verlust, also Mache ich es jetzt einfach?
0: Nee. Ja, mega wichtig, <lacht> dass du das sagst, Michaela, weil wie oft, ähm, ja, viele von uns kennen die Situation, wo wir Sex haben, den wir gerade eigentlich gar nicht haben wollen und wo etwas zugeht und wir dennoch aufmachen. Und mhm. also ich kann von mir sagen, das ist eine sehr unangenehme Erfahrung, sehr unschön. Und wie du sagst, da geht es einfach auf den Körper hören und vertrauen. Und wenn der Nein sagt, dann ist es in dem Moment Nein, egal warum. Ja,
1: und da kann ich nur sagen,
0: Langsamkeit ist so wertvoll. Wirklich,
1: das ist kein Spruch, es ist wirklich so. Weil wie wir haben das das letzte Mal, glaube ich, erwähnt, wenn ich, wenn ich mich öffne einem Mann, dann muss die ganze Linie, mein Kopf sagt Ja, mein Herz sagt Ja, mein Schoßraum, meine Joni sagt Ja. Wenn drei oder vier Menschen zusammenkommen, dann muss es wirklich auch so sein, dass alle Ja sagen. Und dann kann ich jetzt sagen, öh, meistens sagt aber irgendwer Nein oder irgendwo stimmt's nicht. Ja, dann stimmt's nicht. Und dann heißt es, es ist nicht. Oder es ist gerade noch nicht. Oder man kann dann ganz vorsichtig ein Zeh reintun und eine Prise nehmen, um, um das ein bisschen nachzufühlen. Aber dann da trotzdem über
0: eine Stimme voll drüber zu gehen, funktioniert einfach meist nicht. Mhm. Genau, und das wäre ja auch schon vielleicht auch ein Teil der Antwort auf meine Frage, die wir vorhin nochmal zurückgestellt haben. Also wie kann es denn wirklich funktionieren, wenn man Beziehungen öffnet und ähm, mit mehreren Personen gleichzeitig Verbindung leben möchte? Eine Voraussetzung wäre wirklich das Ja auf allen Seiten, oder? Das Ja auf allen Seiten und ehrlich gesagt, das ist jetzt
1: wirklich meine ganz persönliche Meinung, dass... Das mag, wird jeder anders sehen. Es gibt sicher auch Leute, die sagen, einfach ausprobieren, was ja auch richtig ist, dann lernt man auch. Ich bin bei diesem Thema gerne ähm, einfach sehr achtsam, weil ich merke, es gibt schon so viele Verletzungen. Man muss sie nicht nochmal potenzieren. Und ähm, für mich braucht es echt eine ziemliche Reife. Also wer die Beziehung öffnet oder offen lebt, braucht eine Reife in dem Sinne, dass er sich selbst kennt, sich selbst ähm, aushält, äh, eine, eine Bereitschaft hat, seine Gefühle auch zu fühlen, immer wieder zu sich nach Hause zu kommen, das haupt zu Hause bei sich hat und nicht in der Beziehung und ähm, sehr klar bereit ist, auch hinzuschauen und ab und zu sein eigenes ähm, ein bisschen nach hinten zu stellen, um mal das Ganze wieder zu sehen. Also eben die Gruppe oder wie viele Menschen das dann sind. Und das, das sind alles Dinge, die, die, die lernen wir erst. Und ich habe nicht das Gefühl, dass es eine Sache vom Alter ist. Also jetzt ein 50-Jähriger kann das eher als ein 20-Jähriger. Ich habe das Gefühl, dass das der Ort ist, wo wir als Menschheit stehen. Ich kann mir vorstellen, dass es dass eine Zeit kommt, wo das als 20-Jähriger völlig natürlich ist, weil wir einfach diese Verletzung sich heilen dürfen. Aber im Moment ist einfach... Ich bin eigentlich nicht ein übervorsichtiger Mensch, ich mag auch gerne in die Welt hinaus Risiko, aber im Moment ist für mich da noch ein bisschen Vorsicht geboten, weil es ist für mich eine entzündete Wunde. Und
0: mit entzündeter Wunde meinst du einfach, dass ganz viel Traumata kollektiv und individuell doch noch schwelen und dadurch das Ganze schwierig machen, dass es eben nicht noch mehr Verletzung einfach gibt?
1: Ja, ja. das Wichtige ist einfach, dass, dass die Verletzung, dass die Luft bekommt. Das heißt, Luft bekommt sie, wenn man sie sichtbar macht, wenn man das Pflaster wegnimmt und sie an die Luft lässt, so dass sie auch Wärme, Sonne kriegt und dass sie gesehen wird von allen Beteiligten. Da geschieht schon Heilung. Dieses gesehen werden damit, was ganz schlecht ist, wenn man sie einfach
0: zudeckt und wegpackt und einfach macht, dass ja ja, das führt ja erfahrungsgemäß, wir haben es ja vorhin thematisiert, man will nicht hinschauen, schiebt es beiseite, das Zeug kommt wieder und dann stärker und stärker. Ja. Und wir tun uns, glaube ich, keinen Gefallen, wenn wir uns die gleichen Verletzungen immer wieder zufügen. Ja,
1: ja. und natürlich gibt es dann auch die gegenteiligen Kräfte. Ne? Also natürlich gibt es dann Menschen, und das ist ja auch das Wesen von Traumata, dass das Feld immer enger wird, dann geht plötzlich gar nichts mehr. Und ähm, in der Partnerschaft mit so einem Menschen hast du dann natürlich auch die Herausforderung zu schauen, ja, aber ähm, wie ist das denn für mich, wenn keine Schritte mehr möglich sind? Mhm. Was mache ich denn jetzt? Ne? Respektiere ich das? Passe ich mich an? Fordere ich den anderen heraus und sage, guck, ich lebe das jetzt so und so, schau mal, ich bin da für dich, schau, was es mit dir macht? Oder verlasse ich diesen Menschen? Also es gibt schon immer wieder Situationen bei Paaren, die dann sehr äh, auch, auch ähm, nicht einfach sind. Und wo man versucht und probiert und aufeinander zugeht und versucht, das Thema immer wieder ein Stück weit auch aufzuweichen, also miteinander in der Weichheit zu kommen. Und manchmal geht es dann einfach doch nicht. Und da merkt man, okay, die Wege gehen jetzt
0: auseinander und sagt, Michaela, kennst du polyamor lebende Paare, beziehungsweise viel Paare dann, also mehr als Paar, also polyamor <lacht> lebende Menschen, wo du sagst, wow, ja genau so ist das aus meiner Sicht ähm, viel Schönheit mit drin und funktioniert für alle Beteiligten gut? Ja, ich kenne, ich kenne tatsächlich ähm, ein
1: paar kenne ich, die das sehr lange schon zusammen sind, dann die Beziehung geöffnet haben und beide haben so ihre Zweitpartner. Aber trotzdem bleiben sie in so einer Art Hauptpartnerschaft zusammen. Und das, das ist jetzt seit mehreren Jahren, funktioniert das total schön. Ich habe damals, wie im letzten Interview schon erwähnt, in dieser tantrischen Gemeinschaft, war ja das auch dieses Ausprobieren von ich, ich habe mehrere Beziehungen, ich lebe eben Polyamor oder offen und das war damals von einem Meister geführt, diese, diese tantrische Schule und da habe ich einfach gesehen und das war in sehr jungen Jahren und das vergesse ich, glaube ich, einfach, das ist, ja, das ist tief drin, das vergesse ich nicht mehr, die Leute sind wirklich durch was durchgegangen. Also die die sind jetzt nach teilweise schon 30 Jahre in dieser Gemeinschaft und die leben das auch in der Schönheit zusammen, wo ich sagen muss, wow, da ist wirklich ähm, ein Sehen voneinander, auch wenn es bis heute nicht immer nur einfach ist, aber die sind fett durch was durch. Das war nicht, ah ja, wir öffnen jetzt und du, 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 und ich bin jetzt sowieso und alles love, an zack, <lacht> <lacht> sondern die, die haben echt in den Spiegel geschaut und, und, und jeder, ne? also... Und da, da habe ich hingeguckt damals mit Anfang
0: 20 und dachte echt, wow, das braucht echt auch Mut. Aber das heißt letztendlich wie bei allem im Leben, oder? Es gibt nicht das Geheimnis, wie Polyamorie funktionieren kann, sondern für die einen ist es, wie bei dem Paar, was du beschrieben hast, dass die Hauptpartnerschaft bestehen bleibt. Für andere ist es eine Gemeinschaft, ähm, wo viel ja auch hingeschaut wurde und dann funktioniert es gibt nicht den Schlüssel oder es gibt nicht den Schlüssel und es für
1: mich sind es auch Lebensabschnitte ne? ich habe lange jemand hat vielleicht lange monogam gelebt in einer Beziehung und dann plötzlich ist die zu Ende merkt nee jetzt möchte ich mal ich möchte einfach ein bisschen ausprobieren schauen was tut mir wirklich gut und es ist halt einfach eine Herausforderung wenn man zusammen als Paar von einer Form in
0: die nächste wechselt das ist eine Herausforderung. Klar, weil man sich ja zusammengetan hat mit dem Commitment für die eine Form und dann mhm. müssen ja erstmal beide gleichzeitig vielleicht in die nächste wollen oder was, wenn der eine in die eine Richtung will und der andere in eine andere. Ja. ja. Michaela, jetzt bringst du mich noch auf was ganz Wichtiges. Danke für den Hinweis, weil eine Hörerin hat mir geschrieben und mh, die war wirklich so ein bisschen auch irritiert, so nach dem Motto, aber was ist denn mit der großen Liebe? Was ist denn mit dieser, mit dieser romantischen Idee, dass ich den Partner, die Partnerin fürs Leben finde und mit der in den Sonnenuntergang reite? <lacht> ist es aus deiner Sicht eine von Hollywood kreierte Illusion? Oder gibt es das? Also,
1: erstmal würde ich sagen: streichen. Ich reiche den Prinzen <lacht> auf, auf dem Pferd. Und zwar nicht, wie soll ich das sagen, streich nicht die Sehnsucht. Die Sehnsucht nach dieser Liebe empfinde ich als total natürlich. Wir haben die, ich denke, wir haben die alle. Weil das uns erinnert an diese, an diese Einheit, die wir, wo, einfach, wo wir herkommen. Und ich glaube auch, dass diese Liebe sich in einer Liebesbeziehung immer mehr entfalten kann. Und das ist wahrscheinlich nicht mit jedem Menschen möglich, aber ich denke mit vielen wenn ich selber wirklich in eine eigene Reife komme damit. Aber dass ich jetzt ähm, einfach rausschaue und denke, oh Mann, wo ist der Prinz, ich habe ihn verpasst, vielleicht wohnt er in einem anderen Land und ich sitze hier, das ist ähm, nur Stress.
0: Mhm. Und dennoch, glaubst du, es ist möglich den Partner fürs Leben, die Partnerin fürs Leben zu finden, ne? so wie es uns ja in der Gesellschaft auch eigentlich vorgelebt wurde oder als Ideal verkauft wird. Finde dein, dein passendes Puzzleteil, nett ausgedrückt, ähm, und geh mit dem bis ans Ende eurer Tage. Das wirklich so ganz aus dem Bauch heraus gesagt, finde ich das
1: absolut möglich, durchaus weil eine, eine Liebe, die wächst, die trägt sehr stark. Das, das will dann nicht mehr so schnell auseinander. Ich glaube, es ist einfach im Moment, in der Zeit, in der wir leben, gerade sehr schwierig. Wir sind gerade sehr, sehr viele festgefahrene Strukturen, alles wird aufgebrochen. Es ist so die Zeit des Aufbrechens. Und da jetzt mit, so, mit dem Anspruch, ich will jetzt aber die Liebe fürs Leben finden, ist ein Krampf ich sage nicht, es ist nicht möglich und ich halte es auch für etwas, ich glaube, dass es durchaus auch immer wieder gelebt werden kann, nur es ist gerade ein Zeitphänomen für mich, wo ich denke, es geht darum, ganz viel zu lernen über uns selbst, aus den Boxen herauszukommen, nochmal neu zu schauen, was ist Liebe eigentlich, was ist eigentlich Partnerschaft, was habe ich bis jetzt gelebt, wie fühle ich mich damit, was passt zu mir? Wo reagiere ich aus, aus, ähm, aus Angst heraus? Wo reagiere ich aber aus einem natürlichen Gefühl von, nö, das ist nicht meins. Da zieht es mich hin. Ich will nicht nach Rot, ich will nach Blau zum Beispiel. Und wirklich, da, das braucht ganz viel Unterscheidungsvermögen in eine Feinheit hinein, die wir nie gelernt haben. Und die wir auch nicht entwickeln können, wenn wir in diesen Boxen hängen. Und jetzt geht es einfach darum, nehme ich jetzt Box Blau oder Gelb oder Rot <lacht> und ich, ich, ich untersuche eigentlich den Inhalt nicht wirklich. Und das, ich denke nicht, dass da eine große
0: Befriedigung dann dabei rauskommt. Weil die Box Gelb wird auch irgendwann nerven. <lacht> ja, genau. Ich glaube, du sprichst was ganz Wichtiges an. Am Ende glaube ich, ist der Weg, dass wir uns frei machen von all den Normen und Strukturen und Vorgaben, die uns mal als normal mitgegeben wurden, um von dort aus aus der Freiheit heraus dann irgendwie ja, diese Unterscheidungskraft wieder entwickeln und kultivieren zu können und zu wissen, ja, da zieht es mich jetzt hin. Und vielleicht an dich, liebe Zuhörerin, die die Frage gestellt hat, wenn du auf diesem Wege den Mann findest, mit dem du ein Ja hast, ein volles Ja und das trägt sich durch dein ganzes Leben wundervoll, aber wenn nicht, dann ist das Leben dennoch wundervoll. Mhm. <lacht> genau, ja. ja.
1: Und das ist genau richtig, es ist kein Fehler geschehen und du hast da nichts übersehen. Genau,
0: genau. Ja, weil das ist ja ganz, also ich kenne das auch von mir selbst, so gerade mit Anfang 30, so dieser Change, ja, jetzt sind viele verheiratet, viele haben schon Kinder. Mhm. Ja, Mensch, habe liegt es an mir? Habe ich was falsch gemacht, dass ich nicht äh, Hund, Haus, Garten, Kinder mir angeschafft habe? Und ja. das war tatsächlich ein Prozess, auch für mich da rauszuwachsen aus diesen gesellschaftlichen Normen und Vorstellungen, auch familiären vielleicht Erwartungen und Wünschen und zu sagen ich gehe meinen Weg und der ist meiner mhm. und der kann aber muss nicht geprägt sein durch das, was gesellschaftlich als normal gilt. Ja, absolut. Ja, ja Michaela, wow, wieder ganz, ganz <lacht> viele tolle Sachen, die wir angeschaut haben. Vielleicht zum Abschluss noch, ja, gibt es etwas, was du gerne noch mitgeben würdest, was dir noch wichtig ist, auch dieses Mal? Ja,
1: das ist das, ähm, das Menschsein. Ich beschäftige mich sehr intensiv mit Frau sein, Weiblichkeit und dadurch irgendwo auch mit Männlichkeit, weil das wie die Polarität davon ist. Und ich merke immer wieder, ähm, dass, dass wir so viele Kriege zwischen den Ländern, zwischen den Religionen, der Politik, aber eben auch Mann, Frau haben zwischen diesen Polaritäten. Und ich wünsche mir so sehr einfach dieses Zurückkommen in dieses Menschsein. Wir sind Menschen und okay, ich habe eine Gebärmutter, ich habe dieses Wesen der Frau und das bringt wirklich andere Dinge mit sich. Und da ist der Mann, der hat sein Klingam, sein Penis, seinen Hoden und trotzdem dieses Menschsein, dieses Verbundensein. Und da komme ich wieder mit dem, mit dem Lakota-Satz ähm, mit der Koyoyasin: Ich bin mit allem verwandt. Und in dem Moment, wo ich mit allem verwandt bin, entsteht auch nicht so stark das Gefühl, ich oder wir, die Familie gegen die anderen, wir beschützen uns und das ist das Außen, sondern wir sind eine Familie, wir sind eine große Gemeinschaft. Und das ist ein großer Herzenswunsch, dies immer mehr auch zu fühlen, auch für mich selbst, auch für die, die Frauen, die Menschen, die Männer, die zu mir kommen und ähm, ja, das zu pflegen und das einander auch zu zeigen, wir sind eine Menschenfamilie. Und jetzt langsam, ohne gleich mit der Brechstange, all is love und ha, 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 ha sondern wirklich, wirklich das wieder zu in, integrieren und zu merken, hey, wir können uns unterstützen. Und ich glaube, dann ist es möglich, nicht so schnell sich in Formen zu packen, sondern wieder zu erforschen, wie die Dinge eigentlich gelebt
0: werden wollen. Mhm sich heraus ja genau und für mich auch noch ganz wichtig genau alles ist eins und alles, wir gehören alle zusammen und gleichzeitig ist jeder auf dieser Erde ein Individuum und hat seine ja seine Bedürfnisse und seine Grenzen und das schließt sich nicht gegenseitig aus, sondern es ist ein und mhm. von beidem
1: ja ja und, und vielleicht auch noch zum Abschluss zum Mitgeben, jeder Mensch, der mit dir so viel Zeit verbringt, das ist einfach ein unglaubliches Geschenk. Und das auch immer wieder als Geschenk zu sehen. Da ist ein Mensch von mir, der wacht jeden Morgen mit mir im gleichen Bett auf, schon seit 20 Jahren, auch wenn da Dinge sind, die nerven. Das ist, das ist ein Geschenk. Weil das höchste Gut, das wir
0: haben, ist, ist unsere Präsenz und unsere Zeit. Genau. Ja. Vielen lieben Dank, Michaela, danke für deine dir. Präsenz und deine Zeit ähm, <lacht> wieder heute, dass wir zusammengekommen ja. sind. Und ähm, ja, wie beim letzten Mal, ich fühle finde, finde mich sehr genährt, verbunden und danke dir von Herzen, dass wir uns nochmal zusammengefunden haben für diesen zweiten Teil. Dankeschön. <lacht> Ja, das war mein zweiter Austausch mit der wundervollen Michaela und ich hoffe, du hast ganz viel Inspiration und das ein oder andere Aha-Erlebnis mitnehmen können. Und wenn du es leid bist, dass deine alten Prägungen immer noch dein heutiges Beziehungsverhalten bestimmen und stattdessen endlich deine Sehnsucht nach wahrhaftiger, bewusster und erfüllender Partnerschaft Wirklichkeit werden lassen willst, dann melde dich sehr gern bei mir und wir schauen, wie ich dich auf deinem Weg dorthin unterstützen kann. Auf www.linda-klein.com Kontakt findest du ein Kontaktformular oder kannst direkt einen ersten unverbindlichen Termin buchen. Und zu deiner Info, die nächste Folge kommt erst in zwei Wochen, also am 12. Juni 2021 raus, denn nächstes Wochenende bin ich bei Olivia Marie auf einem Tantra und Breathwork Retreat. Und wenn du magst, dann hör du doch nächstes Wochenende einfach die Folge 7 meines Podcasts, in der ich mit eben dieser Olivia, zu der ich jetzt aufs Retreat gehe, über Atemarbeit und Tantra spreche. Ich verlinke die Folge in den Show Notes. Also, bis zum nächsten Mal. Ich freue mich drauf. Ciao, ciao.